0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mit dabei ist heute auch wieder Birgit. Hallo Birgit.
1: Hallo Christoph.
0: Unser Thema ist heute Japan in den 2000er quasi im Zeichen der Weltfinanzkrise und der Dotcom-Blase, beziehungsweise umgekehrt. Erst ist die Dotcom-Blase geplatzt und dann kam die Weltfinanzkrise. Teil unserer Quadrologie, Teil 3 quasi. Also gerne noch Teil 1 reinhören und Teil 2 zu Japan und dem Nikkei-Index weil ja primär geht es in der Reihe darum, mal die Hintergründe zu erfahren, warum der Nikkei-Index immer noch weit weg von seinem Allzeithoch ist und das seit ja, 1990, ist schon ein paar Jahre her. Vielleicht gibst du uns, Birgit, nochmal so einen ganz kurzen Abriss, wie es quasi vom Höchststand des Nikkei-Index, der ja irgendwo bei fast 40.000 Punkten lag, in den 90er Jahren, wie es quasi nach unten ging und was ähm, ja, in den 90ern dann passiert ist, so in zwei, drei Minuten. Ähm, wer tiefer einsteigen will, wie gesagt, in die letzten beiden Episoden reinhören zu dem Thema, verlinken wir euch auch nochmal in den Show Notes.
1: Genau, also vor oder bis Ende der 80er war Japan durch wirtschaftlichen Aufschwung geprägt und ähm Genau, dann sind natürlich ganz viele Investoren gekommen, haben viel spekuliert. Aktienpreise und Immobilienpreise sind nach oben, obwohl sie eigentlich nicht wirklich was dahinter war. Also sie wurden sehr überbewertet. Dann ist die Blase geplatzt, als die Leitzinsen erhöht wurden. Und wie du gesagt hattest ja von 39.000 Punkten ist er ja dann ganz weit nach unten gesagt. Ich glaube damals auf 13.000 Punkte. Und ja. Dadurch haben sich dann eigentlich erst die strukturellen Probleme in der Wirtschaft bemerkbar gemacht, die sich die kompletten 90er-Jahre auch durchgezogen haben. Genau, und dann Ende der 90er wurden langsam Umstrukturierungsmaßnahmen und Reformen eingeführt und wir werden dann jetzt in den 2000er sehen, ob die was gebracht haben, beziehungsweise werden wir sehen, dass es neue Herausforderungen gibt und ja, eigentlich dabei immer weiter beobachten, wie sich Wirtschaft und Aktienmarkt immer so ein bisschen gegenseitig auch bedingen. Mal ist der eine ursächlich für die Krise, mal ist die Wirtschaft ursächlich für die Krise. Genau, so geht's es weiter.
0: Ja, ich glaube, einmal können wir vorwegnehmen. Die 2000er Jahre waren für den Nikkei-Index, ähnlich wie für den DAX zum Beispiel oder für viele andere Indizes, sehr, sehr schwierige Jahre, um es vorsichtig auszudrücken. Los ging das Ganze ja, mit der Dotcom-Blase, die ja direkt ja, uns zum Beginn der 2000er Jahre begrüßt hat. Ja, wie kam es dazu, was da passiert, und was hat der Nikkei-Index gemacht?
1: Na, mit der Dotcom-Blase, das hat ja auch schon in den 90ern angefangen, das Internet war schon eine Weile davor erfunden worden, aber so in den 90ern haben dann sich ganz viele ähm, Internetunternehmen gegründet, die ja einfach durch die Verbreitung des Internets konnten, die eben ihr Geschäftsmodell, ein ja, neues Geschäftsmodell einführen und auch unter die Leute bringen. Und es haben sich unglaublich viele Unternehmen gegründet und es gab halt so einen ganzen Hype um Internetunternehmen, die eben alle in ihrer Adresse mit .com endeten und deswegen heißt es auch die .com-Blase, da kommt das her. Und ja, dann so Ende der 90er war dann schon langsam ein bisschen Ernüchterung ähm, gekommen, weil viele Unternehmen einfach die Versprechungen gar nicht, einhalten konnten, die sie gemacht hatten. Sie waren heillos überbewertet durch Spekulation, Medienhype. Ganz viele Kleinanleger sind in den Aktienmarkt eingetreten und wollten eben auch mit davon profitieren. Und ja, dann gab es um 2000 rum viele schlechte wirtschaftliche Nachrichten. Japan spielt da auch eine Rolle. Da ähm, ging im März ähm, eben die Nachricht rum, dass Japan wieder in die Rezession abrutscht. Und ja, dann zusammen mit den. Ich glaube damals als
0: zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Ne? Und das, genau. das ist natürlich dann eine Nachricht, wenn es dort in Rezensionen geht und dann bewegt das die Märkte.
1: Genau, vor allem die USA, weil die ja war ein großer Absatzmarkt für die USA, was Technologie angeht. Okay. Und Japan selbst hatte auch so einen Hype durchgemacht mit Internetunternehmen, hatten sich auch viele gegründet, die sich gerade so in Tokio angesiedelt hatten. Und genau, die Nachricht hat dann eben auch so ein bisschen so eine Kettenreaktion mit ausgelöst zusätzlich zu den enttäuschten Erwartungen, die es sowieso schon gab. Unternehmen sind kurz vorher auch schon teilweise insolvent gegangen und ja jetzt dann platzt die Blase und es säubert den ganzen Markt erstmal so durch.
0: Ja, man hat halt gesehen, dass Garagenfirmen <lacht> oder mit zwei Mitarbeitern keine fünf Milliarden Euro pro Jahr bringen.
1: Genau und das lag, glaube ich, auch viel daran, dass ähm, es gab keine Substanz dahinter. Es waren halt Menschen, die ganz viele Ideen hatten. Aber ja, viele Geschäftsmodelle waren dann auch nicht lebensfähig.
0: Ja, ist auch nicht wie heute. Also das Internet war noch an einer ganz anderen Schwelle. Ja. Ähm, und noch nicht so, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich im Jahr 2000 mit dem Smartphone hier gesessen hätte.
1: Nee, das gibt es, glaube ich, erst seit 2007, oder?
0: Genau. Also, welches Jahr genau, will ich mich jetzt nicht festlegen. Ich schätze wahrscheinlich noch deutlich später. Ich habe noch mein Nokia 6310 oder sowas. Das ist mir damals in die Toilette gefallen und hat noch funktioniert. Jahre später haben dann erst die Smartphones noch funktioniert, wenn man es in die Toilette wirft. Jetzt geht das zweite schon wasserdicht. Worauf ich da hinaus will, ist, was ich schon immer wieder sage, Wenn es um Selbstständigkeit geht etc., dass es nicht nur reicht ein Geschäftsmodell zu haben, was spannend klingt, was interessant klingt, was vielleicht funktionieren könnte, sondern es muss auch zur richtigen Zeit kommen. Und in den 2000ern war halt für viele Geschäftsmodelle einfach noch nicht die richtige Zeit, so wie es vielleicht heute ist. Genau, Das hat sicherlich auch mit dazu geführt, dass dort im Jahr 2000 jemand mit der Nadel reingestochen hat und der Luftballon die, die Luft verloren hat. Und es zeigt, und das ist ja auch Sinn, so ein bisschen diese Artikelreihe immer wieder so in Erinnerung zu rufen, was sollte ich denn bei der Anlage beachten, wenn man sich jetzt zum Beispiel den MSCI World Index anschaut, wo die 1600 größten Unternehmen mit drin sind, der hat ja während der Dotcom-Blase auch ordentlich gelitten, also da ging es glaube ich gute 50% nach unten, das ist aber im Vergleich zu jemandem, der ein tech-lastiges Portfolio hatte, wo nur quasi solche Dotcom-Unternehmen drin waren, der ist nahezu auf null gefallen. Der hat sich nie wieder erholt, nicht bis heute. So, und das bedeutet streuen, streuen, streuen. Und das muss man sich vor Augen führen. Abgerechnet wird immer zum Schluss. So, vor der Dotcom-Blase, die Blase baut sich ja auf. Wenn man jetzt mal aus Japan rausgeht, in den USA etc. gab es eine Phase mit sehr, sehr hohen Renditen die Jahre davor, weil die Blase hat sich ja erstmal aufgebaut und Unternehmen haben einen Wert gewonnen. Genau, und Diese Renditen kann man ja mitnehmen, aber eben mit einem breit gestreuten Portfolio, dann hat man eben nicht den allerbesten Ertrag, aber fällt eben auch nicht in sich zusammen, wenn sowas passiert. Also auch hier nochmal an der Stelle, Streuung hätte zumindest dafür gesorgt, dass man nicht Richtung Null fällt, sondern eben in Anführungsstrichen nur vielleicht 50% Prozent verliert und danach wieder die Chance hat, sich zu erholen. Genau. Zurück zu Japan. Im Artikel hast du, glaube ich, ja, beschreibst du das Ganze, was darauf folgt, dann als Verschnaufspause.
1: Genau. Also wir hatten, oder am Nikkei kann man ja auch konnte man sehen, dass zum Beispiel ähm, die Kurse um 2000 auch steil nach oben gingen, eben getrieben durch die Blase. Aber grundsätzlich gab es gute Aussichten für Japan, die versucht haben, eben aus dem verlorenen Jahrzehnt der 90er rauszukommen. Und dann ging es erstmal wieder bergab durch das Platzen der Blase, aber nicht nur, weil Japan nach wie vor strukturelle Probleme hatte. Und 2001 ist dann ein neuer Premierminister in Japan an die Macht gekommen, Koizumi, auch wenn ich das jetzt falsch ausspreche.
0: <lacht> viel, viel spannender ist der Vorname. Junichiro.
1: <lacht> ja, ja. glaube ich. Ja. Genau, und der hat ähm, dieses ganze Umstrukturierungsprogramm wieder, da hat einen neuen Schwung reingebracht und da ja, also aus dem verlorenen Jahrzehnt hatten die Banken eben immer noch viel zu kämpfen mit faulen Krediten, die sie nicht losgeworden sind. Dann hatten wir ja über die Unternehmensverbünde, die Carré zugesprochen, die ähm, ja lose informell verbunden waren, aber auch eben sich durch Überkreuzbeteiligungen ausgezeichnet haben, wo natürlich dann auch immer, ja, wenn die Gewinne sinken, sinken eben auch die. Werte der Aktien, diese gegenseitig halten und so ziehen sich dann gegenseitig mit runter.
0: Nochmal für mich um, zur Rekapitulierung, diese Kai zu war quasi, da gab es eine zentrale Bank für die Unternehmen, da waren die Unternehmen an der Bank beteiligt, die Bank hat die Kredite an die Unternehmen gegeben, die Unternehmen waren untereinander miteinander verflechtet, beteiligt und wenn natürlich der Aktienkurs bei dem einen sinkt, dann verliert die Beteiligung bei dem anderen an Wert. Wenn es der Bank schlecht geht, geht es dem Unternehmen schlecht, weil die Finanzierungslage schlecht ist. Wenn es im Unternehmen schlecht geht, geht es der Bank schlecht, weil es vielleicht nicht zurückgezahlt wird. Und so hat man halt ja, ein Beziehungsgeflecht, was von Interessenskonflikten geprägt ist und wo der eine den anderen mit nach unten zieht, wenn mal irgendwo ja, ein Problem auftritt. Genau. Um, und wenn ich mich richtig erinnere, wurde da quasi vor den 2000er Jahren die Weichen gelegt, um diese Unternehmensverbünde ein bisschen aufzulockern.
1: Genau, man hatte zum Beispiel das Holding-Verbot aufgehoben, in der Hoffnung, dass die Unternehmen sich dann natürlich offiziell zusammenschließen und diese ganzen Verklüngelungen dann auch nicht mehr sind. Und man hat auch versucht, dieses Beziehungsgeflecht zwischen Politik, Verwaltung und Wirtschaft aufzubrechen, was dann ähm, durch den neuen Premierminister auch wieder nochmal neuen Schwung bekommen hat. Und ähm, genau die Binnennachfrage war ja insgesamt auch sehr niedrig in den 90er-Jahren und das Hatte sich seitdem auch nicht wieder erholt. Und genau, mit dem neuen Premierminister kam halt wieder mal so ein neuer Schwung. Der hat wieder neue Programme angestoßen. Die Banken wurden jetzt verpflichtet, dass sie eben ähm, ihre Bilanzen offenlegen und die ganzen faulen Kredite tilgen müssen. Also aus den Bilanzen müssen die raus. Und ja, in der Folge haben die Banken dann auch nur sehr scheu neue Kredite vergeben. Weil es eben hauptsächlich darum ging, dass sie sich konsolidieren mussten, um wieder stabil zu werden, um ein tragfähiges System zu haben. Und das war dann natürlich auch nicht so gut für die Unternehmen, wenn die nicht gute, äh, tolle Kredite mehr bekommen. Aber ja, auf der anderen Seite müssen sie dann eben gucken, wie sie ihre eigene Unternehmenspolitik gestalten. Und durch die leichteren Zusammenschlüsse und Unternehmensübernahmen konnten dann eben, also wurde nicht mehr grundsätzlich an dem Gedanken festgehalten, man muss Unternehmen um jeden Preis erhalten, sondern es war eben jetzt auch okay, dass ein Unternehmen mal pleite geht, verschwindet oder von einem anderen Unternehmen übernommen wird, was dann natürlich auch wieder ein bisschen Lockerung in den Markt reinbringt und es wurde zunehmend wieder auf Rentabilität geachtet. Also es ging nicht mehr nur darum, dass man sich selbst durch die Krise bringt um jeden Preis, sondern es wurde dann eben auch auf Zahlen geschaut, was nicht immer gut sein muss, weil häufig dann es dazu kam, dass man eben nur auf kurzfristige Entwicklungen geachtet hat, um eben immer nah am Wirtschaftsgeschehen zu bleiben und langfristige Entwicklungen dann so aus den Augen verloren hat. Und genau, dann kam es noch zu einer Liberalisierung der Arbeitsmärkte. Es war halt früher so, das war ja in Deutschland auch so, dass viele Menschen ihr Leben lang oder ihr ganzes gesamtes Arbeitsleben in einem Unternehmen verbracht haben. Und es war auch sehr angesehen, je länger man in einem Unternehmen war, desto ja, angesehener war man im Unternehmen und desto mehr ähm, Geld hat man auch bekommen. Und das wurde aufgebrochen. Das kam halt in den 90er Jahren, gab es natürlich durch das Platzen der Blase sehr viel also zu hoher Arbeitslosigkeit. Das hat sich dann wieder gefangen. Und ja, man hat dann einfach den gesamten Arbeitsmarkt aufgebrochen. Hat dann, ja Es gab immer mehr Teilzeitarbeit, ähm, Zeitarbeitsfirmen, und befristete Arbeitsverträge, um so ja, Flexibilität im Arbeitsmarkt zu haben, also mit einem Unternehmen auch schneller auf wirtschaftliche Veränderungen reagieren können, dass die nicht mehr um jeden Preis die Arbeitskräfte halten, sondern dann eben auch Leute entlassen, wenn es dem Unternehmen schlecht geht. Und was dann natürlich für die Arbeitnehmer nicht immer positiv ist, weil die können dann eben schnell ja, die können schnell gekündigt werden, ja. beziehungsweise ja, also ständig befristete Verträge zu haben, ist eben auch nicht so super. Und insgesamt kann man auch beobachten, dass die Löhne eher stagnierten in den 2000ern, beziehungsweise auch teilweise zurückgingen, was dann ja, eben nochmal zusätzlich eigentlich schlecht für Arbeiter und Arbeiterinnen ist. Und ja, Aber positiv war eben, dass die Überkreuzbeteiligung sich aufgelockert haben. Dadurch, dass die Banken nicht mehr so freigebig Kredite vergeben haben, waren sie auch nicht mehr so zentral in diesen Verbünden, das haben dann die Unternehmen, ja, haben dann sich untereinander mehr zusammengeschlossen. Aber der, allgemein, der Markt wurde halt frei für internationale Investoren. Und die sind dann natürlich auch alle auf den Markt geströmt. Und ja, 2007, kurz vor der Krise, gingen 60 Prozent des Handelsvolumens auf äh, internationale Investoren zurück. Okay. Also man merkt schon, dass es wirklich so einen Schwung in der Wirtschaft gab dass sich, ähm, ja, vieles, viele Strukturen haben sich aufgebrochen, viele Entwicklungen, die grundsätzlich nicht schlecht waren und auch gute Resultate gebracht haben. Gleichzeitig natürlich auch Entwicklungen, die ja gerade für Arbeiter ähm, nachteilig waren. Aber ja, grundsätzlich hat man eben versucht, Schwung in die Wirtschaft reinzubekommen, um das Wirtschaftswachstum wieder anzukurbeln, was aber langfristig auch nicht so gut funktioniert hat.
0: Zumindest in den 2000er Jahren. Genau. Und dann <lacht> wurde es wieder, wieder gemein, also man hat vieles angestoßen, man merkt auch, dass ein bisschen was passiert ist und dann ja, hat man sich aus der Dotcom-Blase, man sieht auch, wenn man sich den Nikkei-Index anschaut, der hat irgendwo so um 2003 rum seinen sein Tiefpunkt und berabbelt sich dann wieder ein bisschen, steigt nach oben, so wie du es auch beschrieben hast, und dann greifen sicherlich ein paar Reformeffekte. und dann ja, <lacht> gibt es 2007 rum das nächste einschneidende Ereignis mit der Weltfinanzkrise, was da passiert
1: Genau, die Weltfinanzkrise 2007 hat ja ihren Ursprung in den USA mit, ähm, ja, faulen Immobilienkrediten, sag ich mal. Ähm, Hat dort an den Finanzmärkten angefangen und ist dann eben in die Realwirtschaft übergeschwappt. Und ja, hat auch Japan getroffen. Zum einen natürlich, weil Japan auch viel investiert war in anderen Ländern und ähm, Aber dadurch, dass der Bankensektor insgesamt sehr konsolidiert war zu der Zeit, haben die nicht so riesen Verluste gemacht wie andere Länder, wie jetzt Deutschland oder USA. Das hat sich in Grenzen gehalten. Viel schlimmer ging es dann in der Realwirtschaft zu, weil ähm, der Export immer wichtiger wurde für Japan. Also im Laufe der 2000er sind die Exportraten immer weiter gestiegen. Die haben dann eben nicht mehr 10 Prozent des ähm, Bruttoinlandsprodukts ausgemacht, sondern fast 18 Prozent. Und durch die Finanzkrise ist die Nachfrage, die Außennachfrage einfach komplett eingebrochen, also stark zurückgegangen. Und das hat Japan dann extrem getroffen, die, ja, wenn man sich so stark auf die Exportindustrie stützt und vielleicht die Binnenindustrie immer noch nicht da ist, wo man sie haben will, ja, dann hat es natürlich ähm, immense Auswirkungen, also es ging dann wirklich rein um es wurden viele Leute entlassen und genau dann hat der Staat natürlich versucht mit großen Konjunkturpaketen die Wirtschaft wieder zu beleben aber das war meistens auch nicht sehr zielgerichtet also man hatte dann ich glaube teilweise hatte man dann den Leuten einfach Geld in die Hand gedrückt so aber halt nicht viel also dann in hatten eine Einmalzahlung genannt ja, ja so eine Einmalzahlung von 80 Euro umgerechnet Ist, in einer lange andauernden Krise auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja. Und es kam halt wirklich, also es sind Arbeiter, die entlassen wurden, konnten sich dann ähm, keine Wohnung mehr leisten oder so. Und es gab dann wirklich so Zeltstädte in Tokio, wo die Leute untergekommen sind. Also es, Japan wurde auch heftig getroffen von der Finanzkrise. Ja.
0: Es ist, Weltfinanzkrise ist für mich das erste Mal so persönlich der Moment gewesen, wo ich gemerkt habe, okay, das, was da so passiert, das hat ja reale Auswirkungen auch auf unser Leben gehabt. Man kann mich noch daran erinnern, dass mein ja, Zuhause war dann plötzlich Kurzarbeiten-Thema, wo man eben gemerkt hat, dass es nicht alles selbstverständlich ist, dass immer alles reibungslos funktioniert, ähm, sondern dass da auch mal ja, Schocks kommen können, die das ganze Leben so ein bisschen durcheinander wirbeln. Ja, mittlerweile, wenn ich das so höre, kann ich da ganz dankbar sein, dass wir nicht in der Zeltstadt gewohnt haben. Genau, wie ging es dann weiter die letzten Jahre? Also die, die, die Weltfinanzkrise ähm, kam 2007, wenn man sich jetzt den Nikkei-Index anschaut, ähm, dann hat er dann kurz vor 2010 äh, einen neuen Tiefpunkt erreicht. Hm. Genau. Gibt es dann noch was, was in den 2000ern relevant war? Oder?
1: Naja, im Prinzip ist Japan dann wieder so ein bisschen in traditionelle Muster verfallen. Also schon mit ähm, Abtritt von Koizumi, dann kam Shinzo Abe an die Macht als Premierminister, nur für zwei Jahre, aber dann, also wird im nächsten Artikel, wird er auf jeden Fall eine größere Rolle noch spielen.
0: Sind nicht die Economics oder sowas?
1: Genau, nee. genau, das ist dann so ab 2013, glaube ich. Genau, also Japan verfällt wieder in alte Strukturen zurück, die Unternehmensverbünde werden wieder stärker und ja, also <lacht> Staatsverschuldung nimmt immer weiter zu durch die ganzen Konjunkturpakete, die eigentlich nicht wirklich schaffen die Konjunktur- oder das Wirtschaftswachstum zu stimulieren. Die Deflation bleibt weiterhin erhalten. Also es gab zwischendurch gab es mal Inflationsraten tatsächlich, aber das hat sich dann eben auch wieder geändert. Die Preise sind dann eben doch wieder gesunken. Und genau, also Japan hat dann mit Staatsverschuldung zu kämpfen. Der Yen ähm, bleibt nach wie vor stark, was dann für die Exporter auch wieder ähm, nachteilig ist. Und ja, also so sieht es Ende des, des ersten Jahrzehnts, in dem neuen Millennium, sieht es wieder nicht mehr so gut aus wie Japan.
0: Alles klar. Und dort setzen wir dann quasi in der in der letzten, sind wir dann schon bei der letzten Reihe angekommen, ne? im letzten Teil der Quadrologie an, wo wir dann ähm, drauf eingehen, wie es dann 2010 bis 2020 ausgesehen hat. Ähm, wenn man sich den Nikkei anschaut, wenn man dann, ich sag mal, 2010 eingestiegen ist, dann Ähm, ist die Wahrnehmung eine andere, als wenn man es 1990 begonnen hätte. Ähm, Von da sieht es eigentlich ganz gut aus. Ähm, Also der Einstiegszeitpunkt spielt doch eine Rolle, das ist vielleicht das nächste Learning. Die Frage ist nur, wie findet man den richtigen Zeitpunkt und kann man diese Frage überhaupt lösen?
1: Genau. Äh, Ja, also es ist dann, ähm, was ich mir auch so ein bisschen als Resümee mitgenommen habe, ist eben auch dieses Zusammenspiel zwischen Aktienmarkt und Wirtschaft dass man natürlich, also viele versuchen ja an gewissen wirtschaftlichen Kennzahlen abzulesen, wie die Aktienpreise sich entwickeln. Zum Beispiel hat das Land großes Wirtschaftswachstum, dann sind die Aktienpreise vielleicht hoch oder so. Oder ist es niedrig, dann steige ich lieber nicht ein. Und so, das geht halt nicht. Also du kannst nicht an einzelnen Kennzahlen wirklich ablesen, jetzt kann ich in den Aktienmarkt einsteigen. Weil wir haben ja auch gesehen, es ging zwischendurch ging es immer wieder mit dem Nikkei hoch, und dann eben auch wieder runter und du konntest ja gar nicht vorhersagen, wann geht es wieder runter, wann steige ich ein, wann steige ich aus. Weil ja eigentlich, es wurden immer viele Maßnahmen erhoben, äh, um die Wirtschaft zu stimulieren und eigentlich eben als bewährte Mittel, so Zinsen senken, um den Konsum wieder anzukurbeln, hat aber in Japan zum Beispiel gar nicht funktioniert. Also es war trotzdem weiterhin eine Deflation, der Konsum ging einfach nicht hoch. Und ja, so ist es dann immer schon eher, also selbst wenn man versucht, sich auf Kennzahlen ja, zu verlassen oder so, ist es trotzdem noch ein Glücksspiel, den richtigen Zeitpunkt zu finden.
0: Ja, spannend fand ich auch, so, also wenn man sagt, okay, Geschichte wiederholt sich, ist halt auch nicht immer der Fall. Ja. Ähm, man kann nicht automatisch sagen, okay, in Japan, die haben damals die Zinsen angehoben, dann ging es dann der Wirtschaft erstmal so mäßig, ähm, weil die Finanzierungslage halt schlechter geworden ist, Vermögenspreise eingebrochen sind etc. pp. Wir haben ja eine ähnliche Situation jetzt gerade. Zinsen steigen oder sind gestiegen. Ob sie weiter steigen, das ähm, werden werden andere entscheiden als wir. Ähm, Und die werden es nicht vorher Bescheid sagen in der Regel. (lacht) Und ja, jetzt sieht man auch, dass die Immobilienpreise zurückgehen. Aber Wirtschaftsentwicklung ist aktuell sehr segmentiert. Es gibt Bereiche, die laufen noch gut. Es gibt Bereiche, da sieht man, okay, da da, da stottert der Motor auch wieder zum Beispiel im Immobilienmarkt. Wir haben gesehen nach Corona, dass der der Online-Handel leidet, wobei Laien dann auch halt immer relativ ist, weil die haben ja vorher eine extrem gute Phase gehabt. Genau, also da sieht man, es ist sehr, sehr segmentiert und ist eben noch nicht absehbar, dass jetzt wie hier das Ganze komplett vielleicht ein Stück weit für Jahre hinweg rückläufig ist. Ähm, Auch die Aktienmärkte zeigen sich ja insgesamt noch sehr, sehr robust. Ähm, Ja. Ja. Gut, hast du noch was ansonsten?
1: Nö, alles Weitere kommt dann im nächsten und letzten Teil.
0: Bis dahin, eine schöne Zeit. Ciao.
1: Ciao.